0: Métanoïa ou le parcours de changement de mentalité. Cinquième partie, l'imposition des mains. L'imposition des mains a conclu notre étude sur les baptêmes. En effet, nous avons lu concernant les nouveaux croyants de la Samarie que, je cite, « Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Acte 8, verset 17. Nous aborderons ici le sujet de l'imposition des mains en trois temps. D'abord, l'imposition des mains à l'époque des patriarches, Ensuite, l'imposition des mains sous la loi. Et enfin, l'imposition des mains par Christ et en Christ. Ce message de Paul Julien et Marie-Laure Braga vous est gratuitement servi sur le site EPPLAPAROLE.com et sur l'application EPPLAPAROLE dans Play Store ou App Store. Point 1. L'imposition des mains à l'époque des patriarches. En Genèse 48, versets 8 à 20, le patriarche Jacob, aussi appelé Israël, impose la main droite à son petit-fils Éphraïm et la main gauche à son petit-fils Manassé pour les bénir. Joseph, le père de ces deux garçons, est mécontent car ce geste a un impact. Il signifie que le petit-frère sera plus grand que son aîné. En effet, ce geste simple a une portée spirituelle. Comme nous le voyons avec les fils de Joseph, c'est un acte de bénédiction qui accompagne les paroles. Bien plus, il indique ici que Jacob intervertit l'ordre de bénédiction. Et ce n'est pas une erreur due à la vue déclinante du patriarche. Il est écrit, « Israël regarda les fils de Joseph et demanda, « Qui est-ce » Joseph lui répondit, « Ce sont les fils que Dieu m'a donnés dans ce pays. Fais-les approcher, je te prie, dit Jacob, pour que je les bénisse. » La vue d'Israël était affaiblie par l'âge, de sorte qu'il n'y voyait plus. Il les fit donc approcher de lui et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne m'imaginais pas te revoir, et voici que Dieu me fait voir même tes descendants. » Joseph reprit ses deux enfants d'entre les genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis il les prit tous les deux, Ephraim à sa droite, donc à gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, donc à la droite de son père, et les fit approcher de lui. Mais Israël tendit la main droite et la posa sur la tête d'Ephraim, qui était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il croisa donc ses mains, bien que Manassé fût l'aîné. Il bénit Joseph et dit « Que ces garçons soient bénis par le Dieu devant qui ont vécu mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe, et jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal. Qu'il perpétue mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac, qu'ils aient beaucoup d'enfants partout dans le pays. » Je poursuis la lecture de Genèse 48, versets 8 à 20. Joseph remarqua que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Cela lui déplut et il prit la main de son père pour la faire passer de la tête d'Éphraïm sur celle de Manassé. Il dit à son père « Il ne faut pas faire ainsi, mon père, car c'est celui-là l'aîné. Mets donc ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa et dit « Je sais, mon fils, je sais. Celui-là aussi deviendra un peuple. » Lui aussi sera grand, mais son frère Cadet sera plus grand que lui et sa descendance formera des nations entières. Ce jour-là, il les bénit tous deux et dit « Le peuple d'Israël vous nommera dans cette bénédiction en disant que Dieu te rende semblable à Ephraim et à Manassé ». Ainsi, il plaça Ephraim avant Manassé. Genèse 48, versets 8 à 20, version semeur. Passons à présent au point 2 de notre étude, « L'imposition des mains sous la loi ». Sous la loi, l'imposition des mains apparaît essentiellement en rapport avec le péché, la consécration et le passage de témoins. D'abord, en Lévitique 16, versets 20 à 24, il est question de pardon des péchés. À cet effet, Dieu donne des instructions à Moïse pour Aaron. Et je lis Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. » Ensuite, en Nombre 8, versets 10 à 12, l'imposition des mains est liée à la consécration d'une part et au pardon des péchés d'autre part. Je lis, « Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les Israélites poseront leurs mains sur eux. Aaron fera pour les Lévites le geste de présentation devant l'Éternel comme pour une offrande des Israélites, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. » Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Fin de lecture de Nombre 8, versets 10 à 12. Cependant, en rapport avec le péché, l'on voit en Lévitique 24, versets 10 à 14, l'imposition des mains en témoignage de condamnation. Il est écrit « Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querela dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais sortir du camp le blasphémateur ».« Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. » Enfin, en Nombre 27, versets 18 à 23, Dieu instruit Moïse d'imposer la main à Josué pour la passation des charges. Je cite, L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Eléazar et, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Eléazar qui consultera pour lui le jugement de Lourim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Eléazar et entreront sur son ordre. « Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et, et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. » Et Deuteronome 34, verset 9, révèle l'impact de cette imposition de main à Josué, disant, je cite, « Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Voyons enfin le point 3, l'imposition des mains par Christ et en Christ. Les Écritures nous montrent le Seigneur Jésus-Christ imposant les mains pour guérir et bénir. Il est écrit, Mais Jésus leur dit, Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit (Marc 6, verset 4 à 5). Il est encore écrit On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, ni entre point, Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Marc 10, verset 13 à 14. Quant aux disciples de Christ, ils imposent les mains en vue de la restauration physique, de la réception du don du Saint-Esprit et des dons spirituels, ainsi que pour la consécration et le déploiement au service de Dieu. Il est écrit Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Actes 9, versets 17 et 18. Comme l'apôtre Paul, plusieurs ont reçu le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains, comme on peut le lire en Actes 8, verset 17 à 18, et Actes 19, verset 6. Cependant, il faut noter que le baptême du Saint-Esprit et la guérison n'impliquent pas nécessairement l'imposition des mains. Autrement dit, les Écritures présentent des personnes baptisées du Saint-Esprit ou guéries sans qu'on ne leur impose les mains. Ainsi, ne faites pas... <rire> Ainsi, ne faites pas comme le général Naaman. Il s'énerve avant de se raviser plus tard et recevoir la guérison, car le prophète Élisée lui a dit de se laver sept fois dans le Jourdain pour guérir de la lèpre. Il aurait préféré un contact physique avec le prophète. Il est écrit « Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et qu'il me guérirait de ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ?» Il fit donc demi-tour et partit furieux. 2 Rois 5, versets 11 à 12, version semeur. En outre, pour revenir à la pratique de l'imposition des mains, elle intervient aussi pour communiquer des dons spirituels comme Paul le rappelle à Timothée. Il lui dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 1 verset 6 à 7. Enfin, en Christ, l'imposition des mains intervient aussi pour consacrer et déployer ceux qui sont choisis pour le service de Dieu. Nous voyons cela dans les écritures pour les premiers diacres ainsi que pour Barnabas et Paul. Il est écrit :« Cette proposition plus à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Acte 6, versets 5 et 6. Il est aussi écrit, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Actes 13, verset 2 et 3. Ainsi, en Christ, l'imposition des mains évoque le service qui permet de recevoir et communiquer la puissance du salut. Et, parce qu'il s'agit de travail, il convient de rappeler le conseil de prudence et de discernement que Paul adresse à Timothée. Il lui dit « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » 1 Timothée 5, verset 22. Alors, question pour toi, l'imposition des mains fait-elle partie de ton expérience chrétienne? Car il est aussi écrit en Marc 16, versets 17 et 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, et plus loin, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Que Dieu te bénisse et à bientôt pour Métanoïa ou le parcours de changement de mentalité, sixième partie, la résurrection des morts. Continuez d'étudier, pratiquer, et partagez la parole de Jésus-Christ jusqu'à son retour.